0: Leuk dat je luistert naar De Kracht van Wijkracht. Sociale berichten uit de wereld van Wijkracht. Wat fijn dat u weer geïnteresseerd bent in het tweede deel van deze lezingcyclus. Vandaag neem ik u weer een stukje verder mee in het brein. Ik ga u iets vertellen over drie belangrijke functies van het brein... ...die een zeer belangrijke rol spelen, met name bij mensen met dementie. Als eerste de amandelkern daarna empathie en tot slot het sensor oordening ook afgekort als SOS. Maar laten we ook nog even terugblikken. Misschien heeft u het schema gevonden van het boven- en onderbrein en ligt het nu op uw tafel of naast uw pc. We hebben ontdekt dat ons brein bestaat uit vier lagen en dat we die allemaal nodig hebben voor al onze prikkels, handelingen en keuzes. Denkt u nog even aan de voorbeelden van het huis of het koffiezetten? Van het laatste voorbeeld kunt u op YouTube een heel mooi filmpje hierover vinden. Het heet Dementie. Wat is dat eigenlijk? Al deze goed gevulde lagen zorgen ervoor dat u goed kunt functioneren als zelfstandig mens. Maar bij mensen met dementie werkt het bovenbrein niet meer optimaal. In een later stadium nauwelijks meer. Kunt u zich dat voorstellen? Voelen hoe dat is? Ik ga u straks... M <tus> Ik ga straks met u wat ervaar-boleef-momenten delen. Nog even iets praktisch. Als ik zij zeg, dan bedoel ik natuurlijk ook hij. Ik neem u weer mee aan de hand van een aantal stappen. De eerste stap, de amandelkern. Dit is een amandelvormige kern die fysiek boven in het onderbrein zit... U kunt dus nu dit woord opschrijven na laag 2. Denkt u nog even aan de pauzeknop? De amandelkern wordt ook wel de angstkern genoemd. Want het voornaamste gevoel dat in de amandelkern zit, is angst. En dat zit er niet zomaar. De amandelkern behoedt ons voor onveilige situaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn... U krijgt hete thee over uw arm, op straat toetert iemand, u hoort iets ritselen in het bos of onverwachts valt iets naar beneden. Voorbeelden genoeg om te bedenken. De amandelkern screent bij ons onmiddellijk de situatie, zodat we er adequaat op kunnen reageren. Dit doen we weer met ons bovenbrein. En hier ligt meteen ook het venijn. Mensen met dementie, waarbij het bovenbrein niet meer zo goed functioneert, schrikken ook. Maar zij kunnen dit niet goed corrigeren. Ze worden bang, boos of zelfs agressief. Herkent u dat? Als u iemand onverwachts van achteren benadert, kan deze persoon zo schrikken dat hij een klap uitdeelt... Dan wordt het vechten of vluchten. Wat doe je hier? Of donder op. Een goed bedoelde arm lost dan ook niet alles op. En soms kunnen we nog een klets verwachten. Oh, wat is ze agressief? Nee, we zijn veel te snel. Of van de verkeerde kant op iemand afgelopen. Wat kunnen wij niet doen? Vooral langzaam, vriendelijk en empathisch bejegenen. Met name dat woord empathie. Laten we daar eens naar gaan kijken. We gaan naar de volgende stap. Wat is dat empathie? Dat is meeleven, meevoelen met een ander. Dat zit in onze natuur. Als we zien dat iemand hulp nodig heeft, reiken we haar een hand toch? Empathie behoort met zijn plaats bovenin laag 4 tot de hogere eigenschappen. Dit woord kunt u ook wel opschrijven, naast laag 4 in het schema. Het goede nieuws is nu dat bij dementie deze eigenschap blijft bestaan. Heeft u wel eens ervaren dat iemand met dementie u aanvoelt? Uw stemming, stemming of gezichtsuitdrukking spreken soms boekdelen. En daarnaast is empathie tegengif voor de amandelkern. Als wij dan onze empathie inzetten bij de bejegening, krijgen we daarvoor vaak iets terug. In de vorige lezing heb ik ook verteld dat het gevoel intact blijft en dat we dus naar een ander niveau of vlak moeten om contact te zoeken. Stelt u zich eens voor dat er een klepje zit tussen het boven- en het onderbrein. Hoe krijgen we dan dat klepje open? Wat denkt u? Precies, we moeten in ons contact met iemand... ...die een aangetast bovenbrein heeft... ...weer samen naar het onderbrein. En als we dan echt contact maken... ...dan gaat het klepje misschien meer openstaan... ...en klimmen we samen naar het bovenbrein. Er kunnen dan heel verrassende situaties ontstaan. Ik heb zelf al eens meegemaakt bij een mevrouw in een dagopvang dat ze mij aanvoelde zonder dat ik het wist. Ik had een slechte dag, waardoor maakt ook niet zo heel veel uit. Maar ze voelde mij haarfijn aan, op een hoger niveau. Eerst kwam ze op me af en legde ze een arm op mijn hand, arm. En daarna zei ze van, je hoeft je niet zo druk te maken... Vooral niet druk maken. Het is goed zo. Ik was zo verbaasd, omdat op dat moment zij hoger opklimt in het brein. Een heel mooi voorbeeld vind ik zelf. We gaan naar de laatste stap: het system of het SOS-systeem heeft een remmende functie op dynamische prikkels die op ons afkomen. Het kan ze wegwerken en afzwakken. En het zit onderin laag 3. Noteert u maar. Het schema is nu eigenlijk klaar. Maar we gaan nog verder. Elke dag komen er vele soorten prikkels op ons af... ...in grote hoeveelheden. Voorbeelden hiervan gaf ik u ook al in lezing 1. Maar dan hebben we het nog niet over het nieuws... ...onze omgeving... ...deze samenleving. Wij kunnen prikkels filteren. Maar als dit systeem niet goed werkt... ...dan is concentratie onmogelijk. Hoe pijnlijk is dit voor mensen met dementie? Maar ook... ...met ADHD. Eigenlijk is dit een groot aandachtspunt voor iedereen, denk ik... ...helemaal in deze tijd. Samenvattend, de amandelkern toont hoe we met onze bejegening invloed hebben... ...op het gedrag van iemand met dementie. Met onze empathie kunnen we het gedrag positief beïnvloeden... En het niet meer functioneren van het SOS laat zien hoe onder meer onrust ontstaat. Door te begrijpen kunnen we proberen dit te voorkomen. Bejegening, dat woord blijft maar terugkomen. De manier waarop we met iemand omgaan. Eigenlijk is dit woord ook de rode draad van deze lezing. Hoe be bejegenen we iemand met dementie zo optimaal mogelijk? Een aantal dingen zijn heel belangrijk. Als eerste. Corrigeren werkt aan Ik zal weer een voorbeeld geven. Voor mij is het ook steeds, dat ik steeds goed naar mezelf moet kijken, hoe ik me gedraag, wat ik zeg. Maar een voorbeeld hiervan was een mevrouw die over de gang liep en haar rollator was vergeten. Ik zei tegen haar, u bent uw rollator vergeten. Later dacht ik, dat is dus een verkeerde opmerking ik corrigeer haar ik laat haar voelen dat ze iets niet goed doet dat is jammer dat kan ik voorkomen door iets anders te zeggen of door iets anders te doen het is heel mooi om soms eens bewust naar jezelf te kijken van de dingen die je doet en de dingen die je zegt ik heb dat dus nu ook veranderd in zal ik de rollator even voor u ophalen dat voelt al gelijk heel anders aan. Geen correctie, maar hulp. De volgende is boos worden uit den boze. Ook dat is niet handig. Want dan schiet gelijk ook de amandelkern aan. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand die naar buiten wilde, dat niet mocht iemand ging voor de deur staan hij mocht er niet uit hoe jammer want het is dan wel heel logisch dat deze meneer nog bozer wordt dan hij al was ook dit soort dingen zou je eigenlijk anders moeten oplossen je kunt met hem meegaan je kunt vragen waar hij heen wil noem maar op En dan natuurlijk empathie. Empathie doet wonderen. Ga mee in de beleving. Tot slot er geen verdediging. Los niets op. Want je moet altijd bedenken, hoe moeilijk dat ook is... wat mensen ook zeggen, wat mensen ook doen... Het is haar waarheid, niet de onze. Zij voelt het zo. Zij denkt zo. Zij ziet zo. Zij ervaart zo. We moeten meebewegen. Wat kunnen we doen als het bovenbrein niet meer goed functioneert? Een hele mooie vind ik zelf... Geen moeilijke vragen stellen. Dat doen wij de hele dag. Hoe was het gisteren? Wat vind je van het weer? Noem maar op. Iemand die dementie heeft, vindt het steeds moeilijker. Die weet vragen. Je kunt beter dan zeggen van het is lekker weer vandaag. Of het fijn dat gisteren uw zus op bezoek was, dat is veel prettiger voor iemand. Want zal ik u eens laten ervaren hoe dat is, weet vragen? Dit is een ervaringsoefening. Om eens te voelen hoe dat is, als je geen antwoord weet op vragen. Hier komen ze. Deze vragen zijn dus voor jullie. Wat is de hoofdstad van Zambia? Appeltje-eitje toch? Of de wortel van 1849? Nou, en de scheikundige afkorting van ammoniak is toch ook geen probleem? En wat deed jij op 2 oktober in de ochtend? Nou, hoe voelt dat? Werd u verward? Viel u tegen? Werd u boos? Opstandig? Nou, zo voelt dat dus. En dat doen we heel vaak. Dus het is heel mooi om eens goed aan jezelf te kijken... en al die weten waarom vraag is om te buigen in iets anders... In het hier en nu. Wat heeft u een mooie sjaal om. Of gewoon kijken naar het moment. Nou, geen moeilijke vragen stellen dus. Ja, en dan het volgende punt is eigenlijk ook wel logisch. Niet in discussie gaan. Net zoals niet in de verdediging gaan. Je kunt dan veel beter zeggen, oh, heb ik, het goed, heb ik het niet goed begrepen? Vertelt u het nog eens een keer. Je kunt veel beter weer mee bewegen. Oprechtheid is het ook een hele mooie, want dat voelen ze aan. Of je wel echt bent. Ze zien het en ze voelen het. De laatste is geen moderne producten, en daar heb ik het eigenlijk nog niet over gehad, geloof ik. Maar mensen met dementie zijn veel beter af in een oude vertrouwde omgeving in een herkenbare omgeving. Mensen met dementie gaan ook terug in de tijd. Het rolt ook van achter naar voor op. Ga niet veranderen, maar omhulsen. Wat een mooi woord, omhulsen. Met een vertrouwde, herkenbare omgeving. In een nog later stadium, wanneer het brein oprolt, kan iemand ook gedesoriënteerd raken in deze vertrouwde omgeving. Dan gaat ze nog te verder terug in de tijd, misschien wel van het ouderlijk huis. Anneke zegt hierover, Anneke is dus degene van het boek. Het gedachtegoed waar ik nu over vertel, zegt hierover, preventief zouden we eigenlijk nu al de meubels van onze ouders uit de tijd dat we zelf jong waren moeten bewaren voor later. Voor onszelf. Dit lijkt misschien wel heel ver gaan, maar ik maak het vaak mee. Een vreemde trendy gele plastic stoel wordt niet herkend als een stoel. Laat staan dat je erop gaat zitten Ik ken een mevrouw in het huis waar ik werk Die ik altijd haar handtasje geef Juist in situaties waarin er bijna niets meer herkenbaar voor haar is Zo vertrouwd Helaas zijn soms nog vele plekken in de verpleeghuizen ook onherkenbaar ingericht Gelukkig komt daar nu wat verandering in ik nader bijna het eind van deze tweede lezing. Het schema dat u misschien heeft ingevuld is nu compleet. De volgende en laatste lezing over het brein gaat over confronterend gedrag. Ik ga u vertellen over onrust, achterdocht, angst, agressie en wanen. Hoe kunnen we omgaan met deze vormen? waarbij we de persoon met dementie zo goed mogelijk proberen te helpen. Nog een laatste toegift van Anneker van der Plaats. Als je met mensen met dementie kunt omgaan, dan kun je met iedereen omgaan. Dank voor het luisteren en uw aandacht. Leuk dat je geluisterd hebt naar de kracht van Wijkracht. Sociale berichten uit de wereld van Wijkracht. Heb je een onderwerp waar wij aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten via info.wijkracht.nl Tot een volgende keer.